0: É o Muito Além do Buzz, um podcast da Capgemini sobre tecnologia e inovação.
1: Primeiro podcast, Alice no Mundo Tech by Capgemini. Eu não sei para onde ir, disse Alice. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Se não sabemos para onde ir e o, que, e o que estamos fazendo agora, qualquer caminho serve. Acabei de repetir a famosa frase do filme Alice no País das Maravilhas. Se não sabemos onde estamos e claramente onde queremos estar, podemos priorizar muitas vezes ações de forma equivocada. Muito prazer. Meu nome é Renata Nieto, sou professora e pesquisadora na Universidade Presbiteriana Mackenzie e consultora e especialista em inteligência de negócios e serei a provocadora dessa série. A Síndrome do Coelho Branco, Estou Atrasado, Estou Atrasado, onde vamos trazer e fazer analogias da Alice no Mundo Tech. Essa série conta com o apoio da Sinal parceira da Cap Gemini nessa jornada. Diariamente, somos bombardeados por informações, constantemente provocados ou desafiados a pensar na evolução dos serviços, na expectativa cada dia maior da jornada perfeita, daquela jornada que para consumidores e colaboradores somos cobrados para sermos mais ágeis, inteligentes, assertivos e muitas vezes sem perder a humanização no toque final. Como é que a tecnologia pode e deve apoiar esse processo? Onde e como os dados podem facilitar ou direcionar as áreas de negócios que buscam a excelência operacional? São tantas perguntas, são tantas interrogações e é para isso que estamos aqui hoje, para conversar sobre os reais desafios das empresas, de forma informativa, compartilhando as nossas histórias, aprendizados e, principalmente, deem as suas opiniões. Com isso, quero apresentar os meus dois convidados, Emir José de Oliveira, diretor de suporte a vendas na TIM Brasil, onde trabalha há 23 anos. E Luciana Bordini, há 9 anos na Cape Gemini, e hoje como líder da prática
2: de end-user. Olá, um prazer estar com vocês.
0: Olá, Renata, Emir, prazer imenso estar aqui com vocês também.
1: Emir, compartilha conosco e com quem está nos ouvindo, quem é o Emir? O que, que o emir faz, né? Como é que você chegou até aqui? Fala um pouco dessa sua trajetória. É, como é que um pouco dessa sua é, visão sobre a área em que você atua na Tim? Por favor. Eu
2: já estou na Tim há 23 anos, como você comentou, e comecei na Tim como operador de call center, atendimento ao cliente final. E lá no início da minha carreira na Tim o importante para mim era sentir a dor do cliente e procurar resolver o seu problema. Isso serviu como base para toda a minha trajetória e meu crescimento dentro da TIM. Atualmente, eu sou diretor de suporte a vendas, que é responsável justamente pela experiência dos clientes nas lojas, seja para comprar e a experiência para os vendedores, quando eles têm uma dificuldade ou um problema, em como solucionar esse problema. E aí entra uma das outras áreas que eu sou responsável, que é o HDC, Help Desk Comercial. E você até fez uma analogia no início aí da abertura que, da Alice e do, do atendimento. E
1: do coelho, isso. isso. É. Esse
2: ponto, para gente, eu vou fazer também para você uma analogia. O HDC, para mim, é uma ambulância onde eu presto os primeiros socorros e a área de tecnologia é o hospital. Logo, se eu atendo o vendedor e sua ambulância, eu preciso entender do que este vendedor está sofrendo. O que eu posso fazer para poder direcionar corretamente ao hospital que irá atendê-lo no seu problema? Nós colocamos na ponta a tecnologia para que eu possa receber de várias formas, seja ela por telefone, por um chat, por um, por um case, por uma abertura de um chamado. Então, existem várias formas de se acionar o HDC. E entre elas, uma forma nova que a gente introduziu o atendente virtual, que a gente chama de Martin para que possa ser mais rápido e ágil o atendimento aos vendedores.
1: Ai, boa. Segura o Martin que a gente já vai falar dele, Emir. Ô Lu, quero pedir para você agora contar um pouco sobre você, sobre essa prática de end-user e como é que você é, é, se vê encaixado em todo esse contexto, Lu.
0: Eu comecei a minha vida profissional como estagiária de suporte à infraestrutura num banco. Imagina, naquela época que tudo era mais manual e impossível. Né? Eu, então, ima sim, ver... eu
1: imagino. Excel era o, o, ne o negócio, né? as planilhas de Excel. Exato,
0: era, o, era, o, era, o, o, era o must. O, é. <risos> Então, ver toda essa evolução digital, toda essa robotização, automação das atividades, é realmente aquela beleza né, da nossa área de tecnologia. Sim. Sim. E pior que a gente pensa, né, que não faz muito tempo que a gente teve esse Exato. salto tecnológico, é totalmente surpreendente. Né? E hoje em dia... Depois de uma caminhada aí entre <risos> uh, algumas empresas, hoje em dia, atualmente, eu compartilho né, a minha vida entre ser responsável de uma área na Capgemini, onde o nosso foco é a satisfação do usuário de TI, dos nossos clientes, legal. e também eu compartilho a minha vida ser mãe do menininho lindo de sete anos, que daí sim, ah. meu foco realmente é entender onde está a dor do meu usuário, para sempre Exatamente. deixar ele satisfeito.
1: Muito legal. Lu e Emir, engraçado que os dois comentaram e falaram dessa preocupação da dor, né? É, e falando um pouco sobre essa questão da dor, e trazendo para o nosso podcast, né, Alice no Mundo Tech, que a gente tem um personagem central nesse podcast que é o Coelho. E o Coelho, ele está sempre atrasado. É, ele está ali sempre ansioso, ele, se ele estivesse num ritmo frenético, preso nesse contexto, trazendo Alice para a realidade, sempre atrás né, de conhecimento e da verdadeira sabedoria, enfim, e tem um grande, uma grande variável e eu até coloco que é um grande pretexto nesse, na, na, no filme, na história da Alice, que é o tempo, o tempo como o grande medidor, né? o tempo como uma grande variável. Emir, na sua missão, né? na função que você tem hoje, o tempo, ele é seu amigo ou ele é seu inimigo,
2: hein? Olha, digo aqui para vocês, o relógio é, é meu amigo, porque... Ai, cliente, que
1: bom, Emir! Porque <risos> o
2: cliente está é. sem tempo. E se o cliente ah,
1: está verdade.
2: sem tempo, eu preciso usar esse tempo como um aliado para sempre revisar as jornadas. Meu time visita as lojas com um cronômetro, acompanhando as jornadas. E a gente traz para as nossas reuniões o desenho das jornadas e é colocado do lado um reloginho para mostrar quanto tempo durou essa jornada e que oportunidades eu tenho para fazer para reduzir essa jornada. Porque o cliente precisa resolver os seus problemas, suas compras com a melhor experiência dentro do menor tempo possível. Portanto, eu digo que o tempo é meu amigo, e eu fico feliz quando eu consigo garantir ao cliente o menor tempo possível de solução, através de, que, de duas formas, agilidade e autonomia.
1: Fala para mim um pouquinho, você comentou agora que você fica com esse relógio, você tem esse cronômetro. E, obviamente, isso tem é, para os nossos ouvintes entenderem um pouco mais. É, existe um tempo... Né, preparado ali, estimado, para que esse atendimento ou essa dor seja sanada. E quando esse tempo é ultrapassado, como é que é, é, é feito esse efeito? Ou seja, o vendedor que está ali na ponta, né, ali no seu uh, 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 HDC, enfim, como é que a gente faz para atuar quando esse tempo não é alcançado? Que você falou que é um tempo amigo.
2: O tempo eu tenho amigo e onde eu acompanho. Quanto mais eu consigo colocar de autonomia para a fonte em resolver imediatamente, mas eu não consigo resolver todas as coisas imediatamente. Você está certa? E coloco aqui para vocês que a gente, naquilo que a gente não consegue resolver, que são necessários abrir chamados que são direcionados corretamente para a área de tecnologia existe um SLA, novamente um novo tempo que está contando para a solução ao cliente. E esses fatores que abrem esses chamados são aferidos e são diagnosticados para entender qual é o ofensor, qual é a causa raiz e por que eu não consigo trazer mais autonomia para o helpdesk comercial evitar a abertura de mais chamados. Por isso vivemos constantemente em revisão de processos, em análises diagnósticas, para trazer sempre mais autonomia para a ponta. Essa é a nossa briga com o nosso relógio.
1: É uma briga amiga, né, Emir? E ah, indo nessa sua linha, esse relógio ou essa constância, enfim, gera alguma insatisfação nos vendedores?
2: O ponto é que o vendedor ele, ele tem uma linguagem comercial. Ele pode estar insatisfeito se o sistema caiu ou se uma parte do sistema está indisponível dentro do processo de ativação. Mas por isso que entramos para entender a insatisfação do vendedor, fazer esta interface de ouvir o lado comercial e traduzir corretamente para o mundo da tecnologia de uma forma muito rápida, qual é o ponto da dor? Qual é a ponta da falha no processo? Porque aí a gente reduz muito tempo de diagnóstico, de fazer coleta de dados e é assertivo no endereçamento para a solução. Então hoje o nosso desafio é sempre reduzir o tempo de atendimento e colocar mais opções de autonomia na loja, caso ele venha ter problemas.
1: Muito bom, Emir. É exatamente isso que a gente está falando. e Me faz sempre lembrar, né? A Alice andando, é, procurando um caminho e o coelho na frente dela. O Emir falou muito do papel do HDC, principalmente o de ouvir a dor do vendedor que está na ponta e como saber orientá-lo. Como é que você, Lu, hoje dentro aí da KPG, menino, numa função tão nobre né, de um end-user como você tem, e com vários clientes, o que que você escuta muito nesse sentido, hein?
0: Ai, sem dúvidas, eu, eu escuto bastante, na verdade eu tenho, né, tanto os meus clientes internos quanto os externos, a urgência né, de, de saber o que está acontecendo, se eles precisam de algum tipo de suporte e da, da tecnologia, né? Nós aqui, como uma empresa de consultoria, a gente tem que estar sempre preparado para decifrar qual que é né, o desafio, qual que é o problema do nosso usuário. Né? Desenhar uma solução cada vez mais digital, cada vez mais ágil, para gerir a pressão da urgência do cliente. Né? A gente tem que ser... Ágil e sensível à dor do cliente, voltando até a história do PS, da ambulância. Né? Um minuto fora, imagina, um minuto fora do ar, uh, um minuto sem uma resposta, a uma dúvida, a uma requisição, pode significar uma venda perdida. Né, para o cliente. Então, ter essas ferramentas apropriadas, a gente capacitar as nossas interfaces com o conhecimento necessário para o negócio das empresas, disponibilizar as ferramentas assertivas, entender realmente né, essa, toda essa digitalização e toda essa capacitação da ferramenta é fundamental para que a gente consiga prover um suporte certo na hora certa.
1: Legal, Lu. Você puxou um gancho super interessante. Que eu vou voltar com você, Emir. Emir, você estava contando e a Lu puxou um gancho agora e falou uma palavrinha mágica que se chama ferramenta. E a gente estava contando que o HDC é uma ambulância, né? Lá no pronto-socorro, um hospital. E eu gosto muito de falar que, como todo bom. Né, ótimo hospital precisa existir uma sinergia sinergia entre os médicos entre o atendimento os exames que vão ser executados enfim né é, a gente fala a gente está falando muito desse contexto agora de automação né de processos e você natim comentou que tem o Martim que é uma ferramenta. Conta para gente o Martim, Emir, quem, quem é o Martim? Por que Martim? Eu fiquei super curiosa.
2: Vamos lá. Martim é o nosso atendente virtual. Nós até fizemos uma enquete com os vendedores para escolher e entre os finalistas e o nome escolhido entre os vendedores ficou Martim. Construímos o um Martim para quê? fizéssemos uma redução da necessidade do atendimento ser via humano e termos a opção de resolver o assunto imediatamente na palma da mão no celular do vendedor. Ou seja, se o vendedor falando com o cliente, usando ali o seu desktop, fazendo a sua venda, encontrou uma dificuldade ou um problema, com o seu celular ele consulta o Martin e já busca alternativas para a solução ou até mesmo o endereçamento do seu problema para a área de tecnologia, sem haver a necessidade de interromper a sua argumentação com o cliente final, ligar para uma central, que seria o helpdesk comercial, e ele pode agora resolver diretamente no celular com o um atendente virtual. Então isso gerou para a gente uma forte redução no atendimento humano e trouxe mais empoderamento ao vendedor, para buscar solução durante o atendimento ao cliente final.
1: Legal. É, e você falou uma palavra que eu gosto muito atualmente, né? É, o empoderamento. E a gente fala muito dessa jornada do empoderamento. E aí eu quero puxar, o Lu, você aqui comentando esse case, né? É, como é que você hoje enxerga essa jornada do empoderamento? Como é que você, olhando aqui para o Martim, como o Emir acabou de comentar, a gente pode trazer um pouco dessa mudança cultural, é, falar um pouquinho de hábitos, né? trazer um pouco dessa realidade das empresas? Como é que o pessoal lida com isso?
0: A gente sabe que o ser humano é, por natureza, um pouco avesso à mudança, né? A gente gosta do seguro, do conhecido, né? E o mais legal, quando a gente pensa no Martim aqui, a gente, relembrando, até o Emir pode é, dar o, o, o pitaco dele aqui também, mas a gente relembra que lá no início da operação, a operação era é realmente totalmente baseada em voz, né, e o que trouxe esse autoserviço, essa mudança tecnológica, essa adoção digital, né, é, para o Martin ser um autoserviço, né, é, é, trouxe um outro patamar de atendimento. A gente consegue realmente mostrar, né, que essa mudança foi para melhor. Isso levou, leva sempre um tempinho para o usuário ele se acostumar, né, mas a gente trabalha muito com esse papel da adoção digital né, ao usuário. As ações de comunicação, todos os testes, mostrar realmente que só vem para facilitar a vida do usuário. Né? Ele não precisa ter mais aqueles 20 mil acessos, acessar 20 interfaces diferentes para cada dúvida que ele tiver. Ele não precisa mais ficar preso num computador, preso numa linha telefônica. Ele consegue sozinho, né? resolver grande parte das dúvidas, grande parte dos problemas. Né? Então, quando o usuário ele percebe que tem a união da mobilidade, da otimização de tempo, ele se pergunta como que eu consegui viver sem isso até agora? Né? Como que eu consegui trabalhar sem isso até hoje em dia?
1: Muito bom. É exatamente, o Emir, é, então, houve um momento de despertar dentro da TIM, né? O Martim, ele veio como chave dessa migração que a gente tem, que tem hoje dentro do atendimento da loja, da loja física, né? Para o... Uh, uh, da loja física, no, nos seus computadores, ali os vendedores, e para o celular, né? Acho que foi uma baita mudança de cultura na prática, não?
2: Sim, exatamente, aí como você comentou. Porque toda mudança gera mudança. A mudança proporciona um momento de despertar. E o Martin fez isso, porque se a gente está vendendo por um desktop e eu conseguir proporcionar, através do celular, o atendimento ao helpdesk pelo celular, por que, que eu preciso fazer a venda no desktop Mudamos também o processo da venda para o celular. E você vai na loja da TIM e não encontra mais o desktop, não encontra mais o notebook. A venda e o suporte à venda está na palma da mão do vendedor. É uma mudança cultural na prática. E quando a mudança vem para agregar valor, até mesmo os mais resistentes nessa quebra cultural verifica que a tecnologia funcionou Houve uma aceitação e uma migração muito forte, porque o sistema funciona. Com isto, os mais resistentes viram que é fácil, através de um processo de education, mudar para melhor. E hoje refletem por que eu não tinha isso antes.
1: Muito bom. E eu acho que você termina falando agora por que, que eu não tinha isso antes, a gente pode trazer para cá. Eu acho que o Martim não precisa resolver tudo, né? E como é que, então, esse vendedor me atende com esse problema?
2: Bem, primeiro, ao, 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 ao fazer o atendimento, esse Martim faz primeiro esse endereçamento e não conseguiu resolver. Ele vai para o atendimento humano no Helpdesk comercial. E o que a gente fez com a evolução do Martin fazendo a primeira etapa do atendimento obrigou com que os nossos atendentes que fazem o Helpdesk comercial tiveram que mudar um patamar de evolução que é ter mais autonomia que antes estava na área de tecnologia denominadas N1, N2 e, por que não, até mesmo de N3. Porque a gente conseguiu ter scripts que antes estavam voltados para a área de tecnologia e eles foram transferidos para o atendimento humano do HDC. E até mesmo esse que não, so, não resolvido, ele é aberto um chamado que vai para a área de tecnologia. Então a área de tecnologia que antes recebia muitos chamados, passou a receber menos chamados.
1: Oh, Emir, eh, tangibiliza para mim, por exemplo, para o nosso ouvinte, traz um exemplo, vai, você tem algum catálogo, alguma coisa, que, co como é que é feito então esse, esse, eh, essa, esse comando, esse, usando esse script para solucionar o problema?
2: Todo o processo de suporte a vendas, quando ele é de direcionado para a área de Service Desk, ele é feito... Um, um chamado que antes era aberto por uma área de tecnologia. A área de tecnologia colocou isso em forma de script, quais são as etapas que ele faz. Essas etapas foram programadas e dadas para o atendimento humano do HDC, que aplica apenas um comando e starta todo o script que antes era feito por um humano de checklists e correções na linha do cliente, traz isso para fazer isso de uma forma automática no atendimento humano. Então, com isso, o atendimento humano que está atendendo uma loja, já vai testar imediatamente se a linha do cliente está correta, se está funcionando após o comando aplicado. Se o comando aplicado não surtiu efeito, aí abre-se o chamado. Mas veja que antes, tudo era aberto chamado. Com isso, a área de tecnologia tinha muitos chamados para atender e menos tempo, porque você fica com muitos chamados e demora, o cliente fica com mais tempo de espera para ter a sua solução. A partir do momento que a TI tem menos chamados para se tratar, trata-se os chamados de forma mais rápida.
1: A gente está falando aqui claramente de uma inteligência artificial, né, o Martin, alimentando né, vocês de dados constantemente. Nesse processo, que eu acho que é extremamente desafiador, que o Emir muito bem colocou aqui, e acho que não só para TIM, para muitas empresas, como é que você traz aqui essa questão da inteligência artificial? Você tem outros exemplos? Ou você quer falar mesmo do que Eu acho que a gente tem aqui uma grande é, 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 sacada... Né? quando a gente fala de integração e alimentação de processo com, com essa ferramenta.
0: É, aqui é a inteligência artificial, serviço da saúde, né? <risos> que a gente é, fala.
1: É, exatamente.
0: Né? É, muito legal disso, tem, existe um processo que a gente chama cada vez mais de... É, trabalhado e tratado né, dentro da Cap para os nossos clientes e principalmente aqui para o Martin também e para Tim a gente faz todo um processo de shift left como o Emir ele comentou aí um pouquinho antes né? então cada vez mais que a gente traz que é o shift left né, da, is, da direita para a esquerda o atendimento onde a direita é o atendimento humano que eu realmente preciso né, da pessoa perto do, do meu usuário para resolver o problema. Né? E daí a gente realmente deixa o atendimento humano para aquele incidente, aquela requisição muito mais específica, muito mais complexa, né? é, que seja um trabalho muito mais nobre, vamos dizer assim, onde realmente a pessoa né, humana precisa, precisa atuar. Toda essa parte burocrática busca... Né, é, como o, o, o robô pode, o Martim pode ajudar, é, fica muito mais rápido e é, a gente deixa para a inteligência virtual. Né? Mas essa retroalimentação, todo esse é, trabalho que a gente faz com a, a curadoria é o ponto desafiador né, para as empresas. A gente precisa ter realmente o conhecimento e trazer cada vez mais... É, é, os conectores certos, as informações certas que para ser a chave da, da efetividade nisso.
1: Muito bom, você falou uma coisa bem legal. Emir, como é que é feita essa retroalimentação do Martim, essa curadoria, esse processo de curadoria?
2: Como é que a gente faz esse trabalho que, é, na verdade, é toda uma metodologia que está envelopada? Por que, que eu digo isso? O Martin é sempre constantemente retroalimentado por uma estratégia de pareto de informações para ele atender quanto mais que melhor. Depois disso, tudo que vai para o humano, a gente vai por uma para uma, um apontamento de pareto de ofensores para uma análise diagnóstica. Mas temperatura e pressão também precisam ser medidos. De que forma? O escalation para a área de TI ele é feito por cores nós temos grupos por cores aonde começamos numa incidência com a TI na cor laranja, quando estamos tratando de um problema, se ele não é resolvido dentro de um determinado momento, ele vai para um grupo roxo e depois para um grupo de N1s que está aí também todos os diretores da companhia cientes de que estamos passando por uma crise. Então, todo o nosso atendimento de saber que uma loja está enfrentando problemas vai desde o empoderamento do marketing, do empoderamento do humano do HDC e do empoderamento das áreas de tecnologia até chegar ao maior nível da companhia ciente de que estamos enfrentando uma crise. Então, todo esse trabalho precisa ser envelopado porque a experiência do cliente na loja é o reflexo de toda a companhia. Não é só da área de sistemas, temos presente na área da loja o financeiro que está no caixa, o marketing que está nas ofertas, a área de device que está no portfólio de aparelhos e todos precisam estar em harmonia e cientes de que a loja está em funcionamento. Então toda essa tecnologia de marketing, metodologia de retroalimentação precisa estar envelopada.
1: Emir, você falou algo muito importante e que tem tudo a ver com o nosso podcast A Síndrome do Coelho Branco. Menos tempo de construção de análise, mais tempo de insights. Ou seja, com essas cores, enfim... Toda vez que isso acontece, todas as vezes que vocês têm essa retroalimentação... É, existe aí um processo interno com, uh, de lições aprendidas o que que a gente... como eu
2: comentei, se tudo isso está envelopado, precisa ser checado, e tem dois pontos importantes que precisam ser checados, primeiro nós temos uma reunião todas as quintas-feiras que a gente faz a análise né, que a gente mostra toda essa análise diagnóstica desses dados que foram trazidos para a gente atacar a causa raiz porque não adianta o Martim aplicar mais comandos sem saber qual foi a causa que se gerou a necessidade desses comandos. Precisamos que tenha menos comandos, ou seja, menos problemas. E isso a gente faz nessas reuniões às quintas-feiras para se discutir qual é, por ordem de prioridade, os problemas que precisam ser resolvidos. E como a gente tem também, as lojas operam todos os dias da semana, o final de semana é o um momento de maior Teste para as vendas, porque há um maior público de clientes que vão às lojas, aos shoppings, nos sábados e nos domingos. Então, às segundas-feiras pela manhã, nós fazemos sempre uma reunião chamada Lições Aprendidas, onde a gente faz uma análise de balanço. Como foi o final de semana? Como que o sistema se comportou? Se a gente enfrentou uma dificuldade, como trabalhamos essa dificuldade para que a gente na próxima vez, em frente de uma forma ainda melhor. Esses são dois marcos importantes aí para o nosso trabalho.
1: Muito bom, muito bom. Como é que a área de apoio né, tem evoluído neste processo para atender cada vez, para melhorar, vou, vou colocar assim, para melhorar a experiência do cliente na loja?
2: Eu falo que cada processo que hoje o cliente passa na loja a nossa missão é sempre checar de cada jornada o tempo que ele leva e cada ponto sistêmico que se passa. Porque pode ter certeza, o cliente na sua jornada de compra, ele sente as barreiras processuais que impactam na sua experiência. Ou seja, se algo é pedido por uma área A, B ou C, para que um vendedor faça e se torne um pré-requisito, uma barreira, o cliente sente essa barreira. Então, a partir do momento que você olha a jornada da venda, não sobre o olhar da área, mas sobre o olhar do cliente, você tem que trazer isso para a automação. Por que, que eu preciso fazer algo se o sistema pode trazer esse dado? Porque eu posso tirar um documento se eu posso fazer uma biometria? Então, tudo que eu puder reverter em simplificar o processo da venda, o cliente vai passar por menos barreiras na sua jornada. Eu digo que o Customer Experience, que é a experiência do cliente, também está ligado com a experiência do vendedor. Então, o pré-requisito, a experiência do vendedor precisa ter um sistema rápido, amigável, que se traduz numa experiência também de venda e o cliente vai ter um Customer Experience melhor. Então, esse é o ponto que, para a gente ganhar produtividade, a gente tem que avaliar toda a jornada, todo o processo, medido por minutos e segundos. Nós, na team reunimos todas as áreas envolvidas nesse processo e discutimos tela a tela tudo o que podemos simplificar e melhorar.
1: Muito legal. Ai, vou, vou fazer. Já tô aqui, ó, ó saindo aqui, não tô me, me aguentando com a pergunta que eu quero fazer para a Lu sobre. É, e eu acredito muito nisso que você falou, Emir, dessa questão da produtividade, da melhoria constante, obviamente, com a automação de processos, o, você dando, obviamente, o empoderamento ao vendedor, que eu acho que quando o vendedor tá ali ciente de si, na frente do cliente, o cliente se sente super bem, eu me coloco na posição de cliente quando eu olho, quando eu estou uh, uh, na team. E aí, Olu, Lu, eu vou para você, porque eu sempre achei que back office, eu venho do varejo, tá? Minha experiência é varejo. Então, eu sempre achei que o por trás das lojas, né? o fundo de loja, é também faz parte da experiência do cliente. Então, como é, quais são hoje as metodologias aplicadas no back-office para a gente ter essa cada vez melhor experiência do cliente na loja?
0: Sem dúvida, uma extensão, sem sombra de dúvidas. Né? Cada vez mais, o que, que a gente tende a fazer, o que, que a gente foca né, na, na, no nosso back-office aqui, é garantir sempre, o melhor processo, a melhor fluidez, a maior autonomia para o usuário, para que o cliente final perceba também né, o, o serviço de excelência. Nós aqui do lado do back-office, a gente foca sempre realmente nessa qualidade, né, no processo de monitoria constante, no processo de audit, na tendência uh, das ações, das, dos, dos assuntos que chegam, para gente, né? Para a gente trabalhar essa velocidade e essa acuracidade do dado. Né? Então, toda essa melhoria constante é primordial no nosso trabalho, no nosso processo. Né? Assuntos, reuniões, periódicas, análises uh, de, de, de chamados, isso daí é, é o nosso dia a dia, com certeza.
1: Emir, sabe que eu fiquei curiosa? Fico aqui raciocinando. O nosso Brasil é, um, é imenso, né? A gente é uma extensão territorial de várias outras nações. É, e eu sempre olho para o Brasil e trabalhar é, esse NPS por região, por localidade. Porque o cliente, é o cliente, né? mas a gente tem peculiaridades que eu acho que são tropicais, como eu diria no meu português. Como é que acontece?
2: Vamos lá, Renata. Primeiro é que assim o Martin, ele atende a todo o Brasil e ele nos traz muita riqueza de informação através dos dados e da análise diagnóstica que conseguimos fazer. E o que a gente conseguiu evoluir foi buscar... Todos esses dados e se traduzir numa grande informação, porque o Brasil, como você comentou, realmente ele é gigante e tudo se resume numa experiência do cliente, a nota que o cliente concede, que é o Net Proposal Score, que é fazer o NPS ser o melhor possível. E aí, quando a gente vai ver que o NPS num estado é menor do que o outro estado, a gente já começa a se perguntar: mas por que se o processo é o mesmo? mas através dos dados de acionamento no HDC, a gente percebe que um determinado estado aciona mais do que o outro. E aí você já vai buscando outras informações para se fechar um diagnóstico de perceber que às vezes naquela localidade pode ter um problema de engenharia, um problema de rede e as coisas se conectam. O NPS de um determinado estado está pior em função de um problema de engenharia ou em função de um problema de tecnologia, diferente de um outro estado que o NPS está melhor. Então, o importante para a gente, do Martim, é que trazer os pontos dessas localidades e quais são as oportunidades para a gente ainda melhorar mais o NPS.
1: Muito bom. E dando trabalho para a Lu, né? Porque aí a gente está falando de integração de sistemas, estamos comentando a inteligência artificial atendendo sempre, né, procurando gerar melhor experiência, falando de agilidade, de maior agilidade, diminuição de processos. Muito bom,
0: muito bom. Sem dúvida. Até uma pergunta, Emir. Qual que era a percepção do serviço HDC antes do Martim e hoje em dia?
2: Antes do Martim, a percepção do era pior, porque o atendimento ele era feito apenas para si. Falar com o um operador e fazer a execução de um determinado serviço. Com a introdução do Martin, a organização mudou, porque tudo aquilo que era serviços de consulta e no introdução de novos serviços vieram para o atendimento, que a gente chama de N0, que é o Martin, sem a necessidade do humano. Isso promoveu uma mudança também no HDC, que passou a trazer funções que eram lá da área de tecnologia, vieram para nós no HDC, e com isso a gente está levando mais funções agora também para a própria loja, ou seja, por que, que a loja vai precisar acionar o HDC se ele pode resolver isso de uma forma rápida? Então, antes, nas nossas visitas às rotas, às lojas, as pessoas reclamavam do atendimento HDC, antes do Martin e hoje a gente visita as lojas as pessoas elogiam porque o Martin passou a ser uma ferramenta de trabalho ele Sim. passou a ser mais demandado através de consultas o próprio vendedor já começa na sua frase consultei o Martin e a situação é essa eu preciso disso então, ou seja ele já coloca o Martin como pré-requisito e isso, para a gente, foi uma alavanca de confiança muito forte. Se o Martim tiver qualquer problema, pode ter certeza que as pessoas já vão disparar. Por favor, o que, que aconteceu? Eu preciso do Martim. Ele está lá, está operante, mas só para mostrar que se ele ficar indisponível, as pessoas vão sentir muita falta, porque ele se tornou necessidade na ponta.
0: Legal, o empoderamento né, do consultor, né?
1: O Martim entrou uh, antes da pandemia ou na pandemia?
2: Antes da pandemia. Então, o Mar... a pandemia nos trouxe grandes aprendizados né? e mostrou para gente que é possível trabalhar remotamente. Então, as lojas tiveram, no pior momento da pandemia, estarem fechadas e os clientes terem um aviso nas lojas das suas formas de atendimento. Esses vendedores que estavam antes fisicamente na loja também tiveram que ficar remotamente em suas casas atendendo esses clientes. E quando eles tinham dificuldades para atender os clientes que eram feitos de forma remota, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail, que foram pontos colocados para contato com os clientes, o HDC estava atendendo esses vendedores de forma também remota com o Martin também. Então, ou seja, tudo isso se conectou e a gente aprendeu quanto mais a gente consegue evoluir em automação, em atendimento remoto, sem estar no modelo presencial. Eu que trabalho na área de tecnologia, no mundo de telecom, com a introdução aí da chegada da pandemia, a gente viu o quanto voz em telecom é commodity. Né? Então, ou seja, a internet se, ter, se tornou para todos um serviço simples, básico como água e energia, as pessoas precisavam estar ainda mais conectadas, estando remotamente em suas casas. Então, com isso, o que pessoas poderiam imaginar que a produtividade pudesse cair, pelo contrário, conseguimos ser mais produtivos ainda num um formato remoto através da internet. Então nós temos como um grande desafio e a pandemia nos, trou nos trouxe isso é o quanto mais a gente vai poder conectar coisas e serviços para colocar à disposição dos nossos clientes então esse foi um grande aprendizado para a gente na pandemia
1: para construir algo mais ágil, adaptável, adaptabilidade eu acho que é o nome né do jogo né Emir para a gente chegando ao fim Lu Emir, faz um comentário, que como é que você imagina hoje esse mundo de telecom? Como é que vai ser o futuro das operadoras? Qual o papel das operadoras com a questão, né, com a transformação digital na sua visão? É, chegando 5G, Emir, isso muda, não muda? Me dá a sua opinião, por favor.
2: Com certeza. Veja, ano que vem a gente já começa com a introdução aí da tecnologia 5G para os clientes, que passa a trazer ainda mais a conectividade das coisas. Estávamos agora, todo esse podcast, falando sobre é, conectividade e com o 5G entra a conectividade das coisas. Então, com isso, o mundo do, de telecom passa a ser um hub de serviços ainda maior, com grandes parcerias, e voltadas para ter ainda mais soluções para a população. Quem sabe, assim, já vamos ter agora as cidades inteligentes, trabalhar aí com o um sistema de saneamento, postes de luz que vão ter, aí, chips, que vão nos dar muito mais funções para as cidades com essa evolução do 5G. Outro ponto importante que vem em breve é a absorção da Oi, entre as operadoras, então com isso também teremos ainda mais serviços aí para para todos os clientes. Então o mundo de telecom é que a gente chama no nosso slogan. Imagine as possibilidades.
1: Ai que legal, gostei, gostei demais disso. E a gente falando de tudo isso, né, com cidades inteligentes e o impacto social que isso traz, né, muito legal. Lu, seus clientes. Como é que olham para esse futuro próximo, que é o futuro hoje, né? com a chegada de 5G, falando dessa conectividade das coisas? Tem pedidos diferentes? Tem ansiedades e anseios chegando? Como é que é, a CAP está se preparando para
0: isso? É, a gente está se preparando, sim, para essa nova tecnologia. A CAP global, né, na, na Europa, nos Estados Unidos, a gente já tem uma maior a, a presença dessas ofertas de suporte, consultoria, sustentação, e com certeza o Brasil... Agora, com essa nova onda e os nossos clientes também, todos ansiosos né, para essa nova tecnologia, nós estamos aqui preparados, nós estamos prontos para todo, todo esse suporte e atuação, né, em conjunto com os nossos clientes, nossos parceiros aqui, para prover cada vez mais uh, serviços aí digitais, serviços conectados, serviços otimizados aí para os clientes. A gente brinca que o futuro é agora, né? Então, Exatamente. O futuro é agora. O
1: futuro é agora. A gente fala do H0, H1, H2, H3, mas o futuro é agora. Agradeço a todos vocês. Emir, uma palavra final?
2: Sim, evolução.
1: Boa! Muito obrigada, Emir. Lu, uma palavra final para a gente fechar.
2: Agilidade.
1: Ótimo! Evolução e agilidade. Encerramos aqui o podcast Alice no Mundo Tech by Capgemini e agradecendo o apoio da sinal na realização dessa série. Até mais!
0: Esse é o Muito Além do Buzz, um podcast da Capgemini sobre tecnologia e inovação.